0: Det är onsdagen den 10 november och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är att få bestämma över sin kropp. Min gäst idag är nämligen Amanda Broberg som inte bara är marknads- och studentansvarig på Timbro förlag- utan redaktör för antologin Stopp min kropp, politik, normer och kroppslig integritet som har release idag. Välkommen Amanda.
1: Tack så mycket Mattias.
0: Jag misstänker att en vanlig undran eller invändning- –på den här boken kommer att vara varför såna här frågor är viktiga. Här pratar vi om gängkriminalitet och finanspolitiska ramverk– –och så kommer tankesmedjan Timbro med en bok som har kapitel om underlivskirurgi. Hur motiverar man det?
1: Det är lite tillspetsat som, som du beskriver det Mattias men så där kan man ju resonera kring alla frågor. Det finns ju alltid frågor som man kan rangordna på olika sätt och tycka är viktigare än andra. När det kommer till kroppspolitiska frågor och det ska vi säga det här är en antologi med tio kapitel tio olika politiska aspekter av kroppen från, från könskorrigering till abort till kejsarsnitt till vaccination och det som har slagit mig i arbetet med den här boken är ju hur brännande aktuella och viktiga de här frågorna är på olika sätt. I allt från liksom vaccination som varit högakt inte minst med pandemin- till den stora frågan om könskorrigering som för många handlar om rätten att få uttrycka sin identitet och, och sin, sin, sitt kön. Eh, till abortfrågan som jag själv har skrivit ett kapitel om eh, som för många kvinnor är brännande och existentiell. Eh, så jag tycker att det, det resonemanget kan man ju applicera hela tiden. Det betyder inte att man kan säga att de här frågorna alltid är viktigare. Och jag tycker att om det är någonting som de senaste årens debatter eh, har visat så är det att Frågor som rör kroppen väcker starka känslor just för att de är så eh, identitära och existentiella för många människor. Eh, och eh, kroppspolitik är en fråga som borde debatteras mer samlat tycker jag.
0: Mm. Ditt eget kapitel handlar om aborträtten. Är, är inte den frågan rätt färdig i Sverige? Vi har rätt till abort och en stor majoritet som stöder den. Varför väcka den hund som sover?
1: Jag tycker det där är jätteintressant för att det, där är det, som, det är en väldigt vanlig föreställning i abortfrågan att det här skulle vara en, en seger som vi har vunnit, en strid som vi tog. Vi har ju haft fri abort i Sverige sedan 1975, den går snart in på sitt 50-årsjubileum men det intressanta med frågan... För jag har framförallt valt att intressera mig för abortfrågan i just en svensk kontext. Det är ju att är en helt stagnerad debatt. Där ingen idag överhuvudtaget ifrågasätter status quo. Så det är ju en väldigt vanlig eh, eller vedertagen sanning att vi skulle ha fria abort i Sverige. Men en av de frågor som jag ställer i mitt kapitel är om det är fria abort för de kvinnor. 129 kvinnor var det 2019 som, som nekades abort för att de sökte då om att få göra abort efter vecka 18 och Idag har vi fria bort upp till vecka 18 och sen fram till vecka 22 så alltså krävs tillstånd av socialstyrelsen. I vems intresse framställs det? Att man måste få tillstånd från en statlig myndighet för att göra abort som, som verkligt fria bort Och det där, just med abortfrågan tycker jag det är jätteintressant att liksom att den är så stelnad i positionerna att det är så himla enkelt för eh, inte minst många från vänsterhåll Annika Stendel har ju varit en stark liksom, advocate för att eh, verka oroad för att liksom, aborträtten skulle vara hotad från konservativt håll men samtidigt så är det ju ingen som vill utvidga aborträtten idag eh, och det tycker jag, eh, det säger liksom någonting om att det är väldigt lätt att va vara för det som står i lagtexten idag men det här är liksom en snart femte år gammal lagstiftning och det är ingen som verkar lyfta en tum för att intressera sig för hur man skulle kunna modernisera eller utvidga borträtten Och inte minst också, det är klart att vi på pappret har fria bort i Sverige men någonting som jag skriver om i mitt kapitel det är ju att det finns en, en rad liksom, normer eh, som, som ändå begränsar och kompromissar kvinnors val och den här liksom, klassiska, de klassiska slagorden om eh, min kropp, mitt val att det inte alltid är så enkelt i praktiken. Och det ser vi också i en rad andra eh, frågor som tas upp i den här boken att eh, om det inte är liksom paternalistisk lagstiftning eller eh, politiska eh, regleringar så är det ofta normer i samhället som gör att den här liksom, föreställningen om att man får göra vad man vill med sin kropp eh, i själva verket inte alls är så, varken sann eller enkel i praktiken.
0: Kan du ge några exempel på det där?
1: Vi har ju, eh, abortfrågan är väl liksom ett... ett... Så här, vanligt exempel eh, som jag har tagit upp där: Att vi har fria bort fram till vecka 18, men sen så fram till vecka 22, så, så måste man då få tillstånd från socialstyrelsen, och då är det bara vissa skäl för abort eh, som är eh, så goda liksom, att, man, att man får det helt enkelt. Eh, ett kapitel eh, som tar upp en, en fråga som kanske inte uppmärksammas lika mycket. Det, det är Vincent Flinck Amblernes kapitel om rätten att välja snitt där det idag finns eh, ganska starka opinioner bland många kvinnor att man borde få rätt att välja hur man hur man ska föda, eh, men det får man ändå inte göra. Um, Signe Krant skriver om könskorrigering, det är ju onekligen en fråga som har varit på tapeten uh, och där är ja, frågan, ska man få byta kön, ska man få bestämma det själv uh, där har ju stundvis den politiska debatten dragit åt andra hållet man har haft förslag fram om att sänka åldersgränser för könsbekräftande vård till exempel men det finns ju också många uh, starka motståndare som har hört så mycket debatten som har varit kritiska till, till den könsbekräftande uh, vården Eh, omskärelse skriver Aron Flam om. Eh, det var ju det här berömda beslutet på Centerpartiets stämma nu eh, som de nu ändrade sig om då, senast. Men för två år sedan var det väl där de beslutade att man borde förbjuda då omskärelse av småpojkar vilket hade varit ett ganska eh, ja, kraftigt ingrepp på religionsfriheten. Så i, den, i de fall där det inte redan finns regleringar eh, så finns det ofta en opinion för att införa nya sådana och det tycker jag är väldigt talande.
0: Ja, Vi ska komma till, till många av de här men jag tänkte mer på abort. Vilka, vilka typer av beslut är det man inte kan fatta idag av, av politiska skäl eller, eller av, av normer som hindrar menar du?
1: Jag ställer upp liksom vad jag kallar någon form av tolerans-lackmustest i, i abortfrågan i mitt kapitel. Det jag ställer frågan, eh, är alla skäl för abort lika goda? Det vill säga, är oavsett om det är för att man, eh, ursäkta som en slarvad med preventivmedel eller om det är för att eh, aborten är eh, ett liksom, resultat av ett övergrepp. Är, ska man liksom tycka att de skälen eh, är, är, är lika goda, eh, så att säga, eller lika goda men... Poängen är ju liksom att lagstiftningen då ska förhålla sig neutral till antalet skäl. Så det är liksom det första kriteriet och det andra är spelar antalet aborter i samhället någon roll. Så i alla skäl för bort lika goda spelar antalet aborter i samhället någon roll. Bara om man svarar nej på båda så är man får en ovillkorad aborträtt skriver jag. Och det kan ju låta lite hårt eh, och eh, tolerans är som bekant inte att man behöver omfamna någonting eller tycker det är jättebra utan helt enkelt att man måste kunna tolerera eh, saker för att människor ska få liksom, bestämma själva och att man ska ta väldigt vanligt på att inskränka den typen av friheter. Och där menar jag att många som idag eh, verkligen artikulerar att de är för fri abort och står bakom aborträtten och nuvarande lagstiftning inte alls tycker att alla skäl för abort är lika goda. Eh, som vill ha en, om man inte kollar på minst kristdemokraterna som har velat ha en aktiv politik för att minska antalet aborter och så vidare. Och där menar jag att det är, inte, det är liksom ganska... Det är inte så fruktbart om man vill förstå någons position i abortfrågan att fråga står det bakom svenska abortlagstiftning eller inte. För det gänget rymmer de allra flesta idag. Den partipolitiska enigheten kring råden och lagstiftningen har aldrig varit större. Det betyder inte att vi inte i praktiken tycker ganska olika saker om abort och om huruvida det ska vara okej under alla givna omständigheter. Och där är ju till och med själva lagstiftningen ett uttryck för att alla skäl inte är lika goda. Det vill säga mellan vecka 18 och vecka 22 så är det bara vissa skäl som enligt Socialstyrelsen gör Socialstyrelsen beviljar kvinnor rätt till abort. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Så där finns det ju liksom en rad normer, föreställningar som gör att kvinnors val blir begränsade.
0: Men är, är det, står det inte var och en fritt att ha uppfattningar om andras aborter. Det, det är ju, eh, jag, jag kan inte se att det, det är klart att det på ett eller annat sätt påverkar och, och, och försvårar beslutet men det hindrar ju inte att beslutet är kvinnans eget och just att vi gör olika bedömningar och att de möts mot varandra i samhällsdebatten behöver, behöver kanske inte stå i motsats till att, att det i slutänden blir den enskilda kvinnan som står med valet rörande hennes kropp.
1: Nej, men det håller jag helt med om och det är också exakt min poäng. Jag tror att vi har en åsiktskorridor i abortfrågan i Sverige och kanske inte på det sättet som det ibland talas om. Men jag tror att debatten har gjort att det har blivit svårt att säga vad man liksom tycker om abort om det inte är liksom rena platityder som då till exempel att man står bakom svenska abortlagstiftning. Och det här har ju varit jätteskadligt för abortfrågan. Jag hade tyckt att det var bättre och ärligare på många sätt om folk kunde säga mer fritt vad de tyckte om abort om vi kunde ha en mer pluralistisk abortdebatt. Men slutsatsen måste ändå vara att lagstiftningen ska vara eh, neutral eh, just för att det här är ett beslut som är så från fall till fall eh, och så unikt så måste det ägas av kvinnan själv och det här kan ju också gälla det fanns en uppmärksamma debattartikel som skrevs av Linda Nordlund, numera Gärnek för några år sedan eh, under rubriken Barnmorskans ord fick mig att skämmas. Där hon berättade om hur en barnmorska hade försökt pressa henne att inte göra bort Det finns också andra exempel eh, där man blir pressad att göra en bort fast man inte vill det. Och den typen av eh, liksom, reella inverkningar på kvinnans eh, beslut är ju skadliga. Och de sker ju samtidigt som vi har en debatt om diskurs i Sverige där alla verkar stå bakom eh, frida bort Och det verkar vara, som du säger, en strid som är vunnande mest självklart världen. Och jag försöker ju liksom komplicera det här och visa att det är en liksom alldeles för enkel sanning. Med det sagt så tycker jag att vi hade behövt ha en mer öppen och ärlig abortdebatt där till exempel, det har ju varit fall där politiska företrädare, där det uppdagats att de har röstat på ett visst sätt i abortfrågan eller haft ett förflutet i antiabortorganisationer. Då hade det blivit kanske varit rimligare om de bara kunde säga att de hade en mer komplicerad eller kritisk inställning till abort istället för att de ska behöva gömma sig bakom den här plikttrogna läpparnas bekännelse som måste vara bakom svenska abortlagstiftning. För det blir ju inte en varken konstruktiv eller ärlig debatt. Så där menar jag nästan att genom att synliggöra de här normerna eller det jag kallar liksom toleranstestet så vill jag visa på att vi har många fler uppfattningar i abortfrågan som kanske inte är långt så tillåtande i Sverige. Det behöver inte vara ett problem i sig, men låt oss vara ärliga om det då. Mm.
0: Du skriver bland annat att abort handlar således om mer än rätten till kroppsligt självbestämmande. Det handlar om rätten att forma sitt eget liv. Kan du utveckla det resonemanget?
1: Ja det är ju rätt liksom enkelt egentligen och det jag menar med det är att ofta tycker jag när man pratar om abortfrågan så pratar man om det här klassiska då, min kropp, mitt beslut. Att det bara skulle vara en fråga som handlade om att få avläsa någonting för sin kropp eller göra någonting med sin kropp som bara brör själv. Men riktigt så enkelt är det ju inte för att hindra sin kvinna från att göra abort så blir hon med största sannolikhet förälder, ofrivilligt. Och det där är någonting som får mycket mer långtgående konsekvenser både för henne, för det här barnet om det i så fall föds, och för samhället. Och jag tycker inte att det är helt enkelt är önskvärt att kvinnor ska påtvingas den typen av saker när det finns abort som ett slags alternativ skyddsnät. Jag säger också att jag tror att jag skriver att för de allra flesta så verkar det också oproportionerligt att då, till exempel ett samlag eh, där man inte skyddar sig eller så skulle leda till att hela ens livsbana i flera decennier framöver omformas eh, och därför så är de flesta överens om att abort borde finnas där som ett skyddsnät ifall någon skulle bli oönskat gravid helt enkelt. Eh, och det handlar då inte bara om att man ska få uttrycka någonting med sin kropp eller bestämma över sin egen kropp utan det handlar också om eh, hur ens liv formas och blir framöver helt enkelt. Det är väldigt existentligt på det sättet eh, med aborträtten.
0: Ja, verkligen. Och, och alla frågor som, som rör barn, det är ju samma med, med ska, man, ska, man få, ska man ha möjligheten att hjälpa andra eh, att kunna få barn via, via surrogatmödraskap till exempel. Det är ju också en, en existentiell fråga som, som avgör om, om människor ska kunna få den där framtiden med, med dop och Eh, barn som växer upp och, och, och hela föräldralyckan, eller eh, som, som ju är bortfrågan kan vara en olycka, men, men som i det här fallet är en, en lycka och välsignelse. Eh, och, och där, där är, argumenterar eh, kapitlets författare emot med, eller i alla fall tar upp en intressant problematik kring rätten att ändra sig som, eh, som surrogatvärdmoder. Eh, vad, vad tycker du själv om, om, om den argumentationen?
1: Så jag tycker att, och det ska jag säga, alla de här, det här är ju liksom ingen, det här är ju tio olika skribenter som jag har valt för jag tycker de är intressanta och självständiga röster och de ansvarar för sina egna texter. Så det här är ju inte liksom en enhetlig bok eh, där alla, det är inte så att jag har sagt vad folk ska, ska landa utan jag har helt enkelt valt ut personer som jag tycker har intressanta perspektiv eh, på olika frågor. Och där har Helena Gransson då skrivit ett kapitel om surrogatmeddarskap där hon Är eh, mer liksom, kritiskt inställd ska man säga och tar upp då ett antal dilemman, inte minst då det här. Jag tog ett, ett exempel då från verkligheten hon tar upp där ett par föräldrar som fick barn via en surrogatmamma som ångrade sig. Jag är ju personligen för surrogatmanaskap, men jag tyckte att det här kapitlet var så pass intressant för att det tar upp några av de liksom svåraste argumenten eller invändningen mot surrogatmanaskap som jag tycker att man måste ha bra svar på om man också ska vara för surrogatmanaskap. Och där är ju inte minst då, hur utformar man kontrakt som är säkra till exempel? Hur ser man till att, och det är ju Liksom en röd tråd i är massa sådana frågor inte min sexarbete också. Att om man ska vara för då att det ska vara till exempel tillåtet att sälja sex eller tillåtet att fyra ut sin livmoder så måste man också ha bra svar på hur man ser till att kvinnor inte blir utnyttjade. Och därför tycker jag att det är också rimligt att ta upp de invändningar och den kritik som finns. Och jag tycker att Helena har ju i sitt kapitel ganska filosofiskt resonemang också kring, jag tror att hon skriver någonstans den här tiden vi lever i lär oss lite om att leva med förlust. Har du fel kön kan du byta det. Kan du inte få barn kan du få det med hjälp av någon annan. Och det här kan jag ju tycka både eh, trots att jag så att säga, är för både att man ska kunna få könsbekräftande vård och byta kön ifall man är ifall man vill det eh, och att jag är för då, surrogatmedelskap och rätten att få barn via eh, en, en värdmoder så tycker jag ju ändå att det här kan vara en intressant poäng. Alltså det är intressanta invändningar om eh, i, I den här kontexten. Liksom. Och där tycker jag att det är jätteviktigt att, och det har varit ambitionen med den här boken att visa inte hur. Enkelt är att landa i den mest tillåtande eller liberala slutsatsen utan hur svåra de här frågorna är. Att de ofta är omgärdade, om inte av intressekonflikter så åtminstone starka känslor och viljor som drar åt olika håll i de här frågorna. Och jag tror att jag skriver i inledningen att om du tycker att de här frågorna var svåra tidigare, vänta bara tills du har läst boken. Och där tycker jag att det är viktigt att det här ska vara... Utmanande läsning, eh, intellektuellt tuggmotstånd och att man ska känna att man, eh, om inte omprövas, åtminstone får nya perspektiv på frågor kan vässa sina argument ännu mer i, i vilken slutsats man än landar i, i de här olika politiska aspekterna av kroppen.
0: Mm, jag, jag tycker den spretar föredömligt på det eh, sättet. Ett annat kapitel rör, som du har varit inne på rör eh, frågan om att kunna välja kejsarsnitt som förlossningsmetod eh, och att det visst inte är så dyrt och farligt som, som hävdats i debatten.
1: Ja, jag tror att vinsten som har skrivit det här kapitlet, eh, han tar sitt, sitt avsamt. Det var en, en text som han Kjöller skrev eh, för kanske två år sedan, skulle jag eh, Där lite tillspetsat blev rubriken, eh, ja, om du inte kan tänka dig att... Eh, föda vaginal så kanske du ska skaffa hund istället för barn. Eh, och det här kom ju då i, i en tid då, eller en tid eh, i en debatt där många kvinnor eh, helt enkelt propagerade för rätten att få, få välja kejsarsnitt. Eh, och eh, Vincent då som, som student börjar kolla på den här frågan och det intressanta som han kommer fram till är ju att det finns en rad myter då som, som eh, liksom ganska flitigt för i debatten om att det här skulle vara otroligt dyrt och krävande av vården, eh, att det skulle föreligga mycket mer risk kring snitt och han börjar då eh, djupdyka det här och kolla närmare på fakta och finner flera ganska häpnadsväckande eh, uppgifter som egentligen talar emot de här föreställningarna. Bland annat så hittar han att i nästan alla eh, kostnadskalkyler så räknar man samman... Eh, planerade kejsarsnitt med akuta kejsarsnitt så klart ett akut ett eh, oplanerat, är, är mycket dyrare eh, och mycket mer omgärdat av risk och det här blir då eh, en ganska orättvis liksom, eh, fingervisare för hur det skulle vara om kvinnor fick eh, ha då rätten att välja kejsarsnitt i förväg. Så det tycker jag verkligen är ett, ett jätteintressant kapitel och jag hoppas att det kan få eh, stort genomslag i debatten just för, att inte, just för att vincent faktiskt kommer med mycket evidens på områden som, som man inte har hört så mycket om tidigare.
0: Mm, jag, jag reagerade på det här att det finns en hel kurators profession vars uppgift är att tala om för kvinnor att de ska välja vaginal förlossning. För läser man Lena Lennerheds bok Historier om ett brott, om abortens historia så... Så framgår där att det fanns en liknande profession under efterkrigstiden som hade till uppgift att också med lugner och vinklat material tala om för kvinnor att de verkligen inte behövde någon abort. Kanske en liten dramatisk jämförelse eftersom man då också använde elchocker och annat för att få kvinnor att fatta rätt beslut. Men vad tillför en kurators profession som har svaret klart på förhand?
1: Nej och det är precis det som, som är en av poängerna som gör det kapitel som jag tycker är en, en väldigt viktig liksom, poäng och och där jag tror att finns det skrivet någonstans att eh... För, för det är ju så idag att vissa kvinnor om man uttrycker en extrem rädsla ändå kan få välja att, att sig med tjejsarsnitt trots att man inte har då medicinska skäl för det här till exempel. Men problemet är att det förutsätter att kvinnor ska erkänna en rädsla som är irrationell och det är ju också en extrem psykologisering tycker jag att man ska då ja, för att kunna få rätten att liksom vi ja, förlöst med känslan till Sverige idag så måste du i princip erkänna att ditt val, inte, din val eller ditt önskan inte sker på, på rationell, rationella grunder eh, och där kan man ju se mycket i liksom, eh, kvinnohistorien kring medicin, sjukdomar, abort, sjukvård, eh, där kvinnor helt enkelt på olika sätt eh, i olika tider har omyndigförklarats eh, och ska liksom, läxas upp ett förstå att, att om inte deras beslut är fel så är det åtminstone inte rationellt
0: Mm. När, när självbestämmandet över kroppar krinskär så, så är det väl ofta kvinnors kroppar. Är, är det en korrekt iakttagelse eller blir man feminist av ett sånt konstaterande?
1: <går> Nej, jag, jag tycker att jag skriver i inledningen att det är ju ofta när den här typen av frågor är på tapeten så handlar det ofta om kvinnors kroppar. Abortfrågan är kanske det alla tydligaste exempel på det, men inte, inte minst också sexarbete. Där är det nästan uteslutande så att man diskuterar kvinnor som, som sexarbetar och väldigt sällan män som gör det även om det såklart också förekommer ganska i hög utsträckning. Surrogatmanlaskap är en sån fråga eh, som såklart är mer stämplad som en inom situationstecken kvinnofråga. Men, men min ambition har ju varit att visa att de här frågorna är mycket bredare än så. Det här är inte liksom en feministisk angelägenhet eller en angelägenhet för kvinnor utan eh, alla personers kroppar kan bli politiska slagfält och föremål för begränsande och inskränkande politiska beslut. Och där finns ju också frågor som bara rör män om man tar till exempel omskärelse då. Eh, det är ju... Ja.
0: Jag, jag tänkte komma till det just att ett kapitel handlar om en. Aron Flam har skrivit om omskärelse och varför det inte ska vara förbjudet. Det är stopp min kropp men inte stopp min snopp.
1: Jag tror att man ska förstå eller sätta in liksom, Arons kapitel i den kontexten då med debatten eh, om... Liksom... Där Centerpartiet då helt enkelt fattade ett stämmebeslut om att man skulle förbjuda omskärelse. Alltså det var flera företrädare från inte minst judiska församlingar i Sverige som sa att det här kommer i praktiken vara praktiken att vi förbjuder judiskt liv i Sverige. Så han pratar ju mycket om det här som eh, en religionsfrihetsfråga, liksom, eh, vilket jag håller med om att, eh, att det är. Eh, och han menar ju att frågan här handlar om inte att man behöver tycka om någonting eller... Eh, Tycker att en företeelse är bra men att man helt enkelt måste kunna tolerera även sånt man ogillar och det är egentligen det hans, hans argumentation eh, går ut på. Eh, så ja, det, och det är också en fråga som verkligen har varit uppe mycket på, på agendan.
0: Ja, han hade en rätt tänkvärd formulering som jag tycker är värt att citera. Jag är ateist, men jag förstår att det är religionsfriheten som garanterar mig möjligheten att inte tro på någon gud. Jag vill inte ha en ateistisk stat. Det borde att ha en stat med ateism som statsreligion.
1: Ja, jag håller med Jörgen i det och jag tycker att, jag jag tycker att eh, det var, han, han har ett sympatiskt sätt att argumentera mot, mot sina motståndare i den här frågan eh, som handlar helt enkelt om eh, ja, att, att värna vissa frihetliga skyddssystem för att vi alla ska ha rätten att tro på vad vi vill.
0: Ja, det är lite grann att ställa frågan eh, hur fel får man ha? Eh, vi, vi försvarar man frihet så försvarar man rätten att göra fel och frågan är då hur fel man får ha och, och skadar man inte någon så är, så är det inte så farligt ett annat kapitel tar ju upp då när man skadar andra det vill säga kvinnlig köns eh, stympning och, och tar upp det här med klitorisrekonstruktion och det, det är ju det är en fantastisk del av den kvinnliga anatomin som kartlagts först fascinerande nog på senare år enligt Zoe Cormiers bok Sex, Drugs and Rock'n'Roll and som är mycket läsvärd. Hon beskriver bland annat hur läkarböcker och annat har helt enkelt inte vågat erkänna hur många nervtrådar som går till våra könsdelar för då blir proportionerna oanständiga. Men det finns alltså möjlighet att hjälpa kvinnor som har könsstympats att få funktionaliteten delvis tillbaka. Har jag förstått kapitelförfattaren rätt då?
1: Ja, och det är anna Cristina Hernandez som har skrivit det här kapitlet. Och det här eh, kapitlet är delvis baserat på ett reportage i bulletin som Anna-Kristina skrev. Eh, som, eh, där hon helt enkelt upptäckte att det här överhuvudtaget var en möjlighet. Och jag tyckte det var otroligt intressant att i, i en debatt som de senaste åren har diskuterat, ja, manlig omskärelse, så där har vi ju liksom, som du är inne på, det yttersta exemplet på när man skadar någon genom att eh, inskränka, liksom så... På, på någons kropp eller då ett barns kropp i det här fallet och, och när man inte gör det så att säga, alltså det finns ju väldigt praktiskt tydligt där att det är väldigt stor skillnad på att omskära små pojkar och att könsdympa flickor eh, och i fallet med, med kvinnlig könsdympning så är det ju eh, uteslutande syftat till att kontrollera kvinnors kroppar, eh, det skadar dem, eh, det skadar funktionaliteten, det ger dem ofta men för livet. Och det här är också en fråga som har diskuterats. Eh, att det, det förekommer till exempel kvinnlig eller könsdympning av flickor eh, i Sverige idag. Eh, I stora delar, ja, miljontals flickor världen över är könsdympade. Och det här är ju liksom, ja, helt fruktansvärt. Eh, och ändå i en, i en debatt där man har diskuterat det här mycket så har jag och få andra med mig tror jag någonsin hört talas om att den här möjligheten finns. Det vill säga rekonstruktionskirurgi då för eh, könsdympade. Eh, och det här skriver Anna om och ja, folkbildar den här frågan på ett, på ett väldigt värdefullt och föredomligt sätt. Eh, och förhoppningsvis kan det här leda till att fler får upp ögonen för den här möjligheten. Eh, och att ja, förstå att det här är liksom ett alternativ som finns för, för, för kvinnor som har utsatts för det här.
0: Mm. En, en fråga som diskuteras mycket av har är ju den om transpersoner och könskorrigering där, där Signe Kranz guidar oss i, i den djungeln. Finns det en risk att personer behandlas utan att det är motiverat eller är det, är det tvärtom en risk att de som är i behov av hjälp nekas den?
1: det där är ju en jättesvår fråga jag, jag tänker inte sitta här och säga att det är aldrig någon alltså, det är aldrig någon som har fått vård som inte då, som skulle ångra sig eller inte behövde den men, men det som Signe visar som jag tycker är, är liksom ett, ett välbehövligt avbrott från den diskurs som har varit i, i transdebatten de senaste åren det började med uppdragsnings som gjorde de här programmen om tranståget där man har sett honom ganska anmärkningsvärd ökning av då framförallt antalet unga flickor som söker könsbekräftande vård och vill byta kön och det här har ju då eh, gensvaret på det här har ju ofta varit att människor vill begränsa och försvåra tillgången till könsbekräftande vård men som Signe skriver, eh, vi vet att transpersoner existerar och vet att transpersoner eh, mår bättre, att vi kan rädda liv genom att ge människor könsbekräftande vård och det är inte så att de som inte får eh, en ordentlig utredning och sen behandling om det är det som beslutas att de personerna i annat fall allt. Gå vidare med sina liv och vara bra. Tvärtom. Transpersoner har eh, väldigt höga självmordstal och det är också väldigt vanligt. Signes skriver något som man kallar öppna hem hemligheter bland transpersoner. Och en av de öppna hemligheterna är att eh, många då som inte får könsbekräftande vård via den lagliga vägen så att säga istället eh, självmedicinerar, eh, köper preparat på internet eh, som kan vara farliga och försöker liksom genomgå en sån process på egen hand. Och det kan ju vara långt mycket mer skadligt. Eh, och det här sker då ofta som att Resultat av att man nekas könsbekräftande vård. Så jag tycker att ja, jag är väldigt tacksam över det här kapitlet för jag tycker att det behövs det perspektivet som Signe ger i en debatt som allt för mycket de senaste åren har präglats av det här Kajsekis Ekman spåret där man har varit ja, kritisk och liksom utmålat transpersoner och den här rörelsen som ett hot mot många andra i världen och jag tror att det är att göra det väl enkelt för sig.
0: Ja, det finns väl en hel del eh, reaktioner och känslighet i den akademiska debatten som, eh, som jag mycket väl kan, kan tycka har gått till extrem överdrift där, där man eh, ger sig på och vill tysta de personer som må hända av okunnighet eller, eller av annat sätt eh, har fel och, och det är ju liksom en... En debattmetod som man kan ta, ta avstånd ifrån men, men där, där liksom den underliggande grundfrågan kan man ju fortfarande ha rätt i.
1: Ja, precis som i allt annat är från abortfrågan till debatten om transpersoner. Det är klart att man, man, man kan tycka olika det, är, man kan ha olika ingångar. Men jag tycker att man, och det är väl det som gör de här frågorna så viktiga, så intressanta, så brännande. Det är att det här handlar ju om väldigt grundläggande eh, saker i de människor det berörs liv. Det handlar mm. om rätten att få uttrycka sitt kön. Det handlar om rätten att bestämma över sin kropp, rätten att få göra abort till exempel. Det är verkligen inga små saker för de människorna som, som det berör. Eh, och där eh, tror jag att inte minst transdebatten där jag är glad att man, man liksom kan få perspektivet från då de här personerna som är berörda helt enkelt. Snarare än då folk som på kanske ett mer akademiskt plan komplicerar kring könsidentiteter och huruvida kön i ett spektrum och så vidare och så vidare. Det blir lätt väldigt teoretiskt i de här frågorna när det i praktiken handlar om eh, enskilda människors liv och väldigt avgörande saker i deras liv och för deras identitet.
0: Många frågor har också växt under pandemin och av pandemin. Eh, vacciner är ju den mest uppenbara. Eh, har, har staten rätt att tvinga oss att ta vaccin och börja det gälla vacciner mot covid-19?
1: Svaret är i princip alltid nej om man frågar Klara Lidman- som har skrivit kapitlet om vaccination. Och hon har på ett väldigt föredömligt sätt- när, när teoretisering kan vara mer föredömligt- delat in olika riskscenarion för olika sjukdomar- eh, och försökt då när det egentligen är tillåt- med framförallt obligatoriska barnvaccinationer. Eh, och det här är ju en väldigt liksom, angelägen fråga- inte minst när alla poserar på sociala medier- med det här plåstret på, på överarmen- eh, Been there, done that. Exakt, exakt. så uh, så so, so det och där skriver hon också om den att liksom, man kan såklart eh, vara väldigt skeptisk mot de eh, vaccinationskritiska rörelser som växer fram, som ofta är präglade av desinformation och konspirationsteorier. Eh, man kan tycka att det är bra att människor vaccinerar sig, att vi borde ha eh, ja, vaccinera oss mer mot olika sjukdomar för att förhindra eh, smittspridning. Men ändå landa i att det kanske inte är befogat att eh, tvinga till exempel föräldrar att vaccinera sina barn i alla fall. Eh, återigen, eh, visar att en fråga inte är så enkel utan snarare svårare och rymmer fler perspektiv. och Det gör klart Jättebra i sitt kapitel om, om vaccination.
0: Ja, ja, det är som sagt många olika perspektiv och, och, och Maria Eriksson tar upp och eh, hon, hon tar i sitt kapitel upp nästan lika många som de andra tillsammans kring olika frågor som en del pandemirelaterade från, från liksom, eh, hur, hur det gick med den här handskakningsdebatten. när det, det har ju varit en massa politiker ute och förklarat att i Sverige. Måste vi ta i hand och plötsligt var det inte så smart längre. Eh, till, till liksom internet of things och, och hur, hur, mycket, hur mycket information vi, vi delar med oss till, eh, till, till andra parter när vi suttit isolerade och skött oss själva och försökt interagera med andra.
1: Och där tänker jag att om Aron frågar sig hur, hur fel får man ha i sitt kapitel så frågar jag väl Maria lite hur, hur mycket av sin personliga integritet kan man egentligen ge upp? Har man rätt att ge upp och så vidare? Och visar att idag så ger vi upp ganska mycket av vår personliga integritet rätt så lättvindigt. Eh, och skildrar också integritet tycker jag, och det håller jag verkligen med om, att det är liksom lite av ett förlorat värde. Det gäller ju allt från debatten nu om... Hårdare tag mot kriminella, eh, lättare att med övervakningsåtgärder till exempel. Men det gäller också, inte minst i kontexten pandemin, eh, där vi har, får se vår liksom, frihet, rörelsefrihet och andra typer av aspekter av vår frihet blir bli kraftigt kringskurna och inte protestera så mycket egentligen. Eh, så, så det är jätteintressant. Hon skriver då, som du är inne på, Internet of Things, eh, om... Hur saker som liksom paketeras som enklare vardagslösningar i allt från bibelmonitorer till sexleksaker i själva verket leder till att vi ger ifrån oss väldigt, väldigt mycket av väldigt, väldigt personlig information som vi helt enkelt inte vet vad, vad den kommer användas till. Eh, och det är ju onekligen en, en fråga som vi, jag tycker, borde debatteras mer i tider som dessa.
0: Ja, verkligen. Eh, jag, jag tänker här eh, slutligen: det, det finns många, många eh, värdefulla och tänkvärda kapitel eh, värda att omnämna. Men Timbro är ju en marknadsliberal tankesmedja där mycket handlar om värdet av företagsamhet, teknikoptimism och, och marknader. Finns såna värden också kopplade till den, eh, den kroppsliga friheten?
1: Ja, men det tycker jag eller, Både och egentligen. Eh, mycket av det här hänger ju samman. Om man tar Timbro-slogan så är det fria marknader, öppna samhällen och, och personlig frihet. Och under det sista personlig frihet så är det många av de här frågorna eh, som, som går in. Men jag tror inte heller att... eller en, Ett ändå viktigt medskick med boken är ju att det här är ju liksom ingen, ingen programförklaring och det är inte heller så att vi har sagt att nu ska vi alla tycka det mesta liberala liberal och frihetlig vi bara kan eh, i alla de här frågorna. Utan snarare så har ju ambitionen varit att visa just hur svåra och komplicerade de här frågorna är. Um, men också att kanske samla den här typen av frågor inom samma permar på ett sätt som väldigt sällan görs som du var inne på tidigare, ofta när man diskuterar kroppspolitiska frågor så gör man det antingen en fråga i taget eller så blir det feministiska frågor eller kvinnofrågor uh, och vi och jag vill visa med den här antologin att uh, det här är frågor som uh, rör liksom uh, fundament i liksom olika frihetsvärden men så för den saken skulle ändå kan vara svårare om man kan landa i olika slutsatser. Så jag är jätte, jätteglad över att vi lanserar den här antologin nu och jag hoppas att många kommer läsa den och fundera perspektiv på alla möjliga frågor men också se att de här frågorna om än med olika slutsatser med olika ingångar, med olika mycket uppmärksamhet i debatten att det går en röd tråd om att vi borde diskutera kroppspolitik som, som fenomen mycket mer. Det här är liksom en om man tar kroppspolitik då, det är eh, ett ämne som aldrig skulle tas upp i en partiledardebatt eller eh, ja, kanske ens skrivas på en dagordning men som man ändå kan se i vissa fall påverkar debatten extremt mycket, eh, påverkar valresultat och eh, viktigt att belysa de här frågorna tycker jag och, och diskutera dem mer.
0: Ja, och eh, boken har ju verkligen varit en öppnare förhoppningsvis också denna diskussion. Eh, det finns mycket kvar att diskutera men eh, jag tänker släppa dig för du har en eh, bokrelease ikväll eh, där du förhoppningsvis får göra trevliga saker med din kropp eh, och eh, annat. Eh, så jag ber att få tacka dig Amanda Broberg, redaktör för antologin Stopp min kropp.
1: Tack så mycket Mattes, det var jättekul att vara med.
0: Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. blev ni stimulerade av diskussionen om sexleksakers avtryck på internet eller vill addera några avsnappande svar på diskussionen om omskärelse? Maila i så fall till ledarsidan.svd.se ledarsidan Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story håller hårt på integriteten i sitt programformat och presenterar varje dag ett ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som själva väljer väg i hur de guidar oss genom maktens korridorer. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.